1: Je viens de comprendre que euh, « Salut, Teki, qui, euh, qui ?» c'était « Salut, Teki. <rire> qui ?» C'est un pur nom, hein, bravo. <rire> bravo On remercie
2: Pote du coup, qui a eu l'idée.
1: Euh, eh ben je crois que c'est lui
2: aussi qui a proposé Club Internet
0: d'ailleurs. Ah, Le podcast de
1: Numérama. Donc, Pierre Olivier Dibman.
2: si tu nous entends, j'ai embrassé mon micro. <rire> <rire> <Comme> <rire>
1: Il était mort. <rire> Vraiment, en regardant le ciel. Ouais,
3: c'est un peu hommage.
2: Et justement,
0: on vient d'entendre la douce voix de Camille Suard. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Journaliste au Journal du Geek. Oui. On peut aussi t'entendre dans Silence, on joue.
3: Oui, Et Également dans Les Croissants. Dans Les
0: Croissants, avec Omar aussi d'ailleurs. Oui. oui, on parle tous les deux de Tech. Parce qu'on aime la tech C'est étonnant C'est bizarre, c'est fou Aujourd'hui on va parler de tech mais aussi de sexisme Alors je voulais revenir sur un petit événement Vous avez fait un reportage chers confrères et consorts de Numérama Sur euh, le sexisme dans la tech Qui concernait notamment les poches en fait qui n'étaient pas adaptées Les poches des pantalons pour femmes qui n'étaient pas adaptées du coup au vrai, smartphone On l'a relayé du coup sur euh, notre site sur Frandroid Et on a eu des réactions un petit peu... Euh on
2: va dire exagéré sexiste justement c'est ça ce qui est marrant <rire> c'est qu'on parlait de sexisme et on a eu des, rela des relations <rire> des réactions Les sexistes, relations sexistes. Aussi. je pense que c'est <rire> ça commence euh... très bien <rire> je vais peut-être juste euh, fin, laisser quelqu'un rappeler euh, le enfin, bah
1: ouais, peut-être c'était un peu notre... notre cheval de troie pour parler de, de féminisme mais, euh, mais à la base l'idée c'était euh, c'était juste c'est parti de moi qui m'achète des jeans euh, et qui ne peut jamais mettre mon iPhone dans ma poche et donc on a demandé de nous on s'est rendu compte que toutes les meufs euh, avaient euh, ne pouvaient pas porter leur téléphone dans leur poche alors que euh, que Julien donc Julien cadeau Red Chef de Numérama euh, tout comme Lou d'ailleurs ou comme euh, les autres pouvaient mettre à peu près l'entièreté de leur garde-robe dans leur euh, plusieurs de... gamepads j'ai vu oui. plusieurs cadeaux alors non mais Lou vous n'avez pas vu ses clés c'est genre une oui. de boule de de, de, de foot enfin capable elle de mettre juste et, dans sa c est c est très Pokémon. drôle parce
2: que la première personne qui m'a sensibilisé enfin qui m'a parlé de ce sujet que j'ignorais complètement c'était il y a quelques mois c'était Camille, je me rappelle, tu m'en avais parlé euh,
3: J'avais posté une photo avec un Xperia, donc j'imagine la, la, la brique dans le, la poche, dans le, le, le métro.
2: L'Xperia Premium, à... l'Xperia Exec ouais, de Premium, ça, Z de Z Z premium. Z de donc qui est Z une énorme ouais. brique. Euh c'est une brique avant voilà, de transmettre excusez-moi pour les amateurs de Sony effectivement ma... ah oui effectivement les poches de, de Oui, oui il y, y avait, la ouais. voie,
3: y avait le, les trois quarts de, du, du téléphone qui sortaient j'étais assise sur le métro et j'étais un petit
1: peu malade et en fait en, en vrai du coup il y a des orange. vraies répercussions de type les femmes se font plus souvent voler leur téléphone que les hommes parce que elles, quand elles sont obligées de le porter elles le portent dans la poche arrière la poche arrière en mm. été est plus euh, facile Ou à alors, voler
3: tu marches comme un robot en le mettant devant et en tenant ta main dessus oui pour être bah, sûr, alors quitte à le autant le mettre dans sa
1: main tu vois je vais l'avoir dans ma bouche à la limite oui. ça je pas ça. Non, au moment, personne Donc, va tomber, je <rire> Mais du coup, comme on s'est dit tiens, si on parle que de notre expérience, on va nous dire que c'est pas bien, qu'on représente personne. Donc on a fait un grand questionnaire, on a eu plus d'un millier de réponses et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que grosse grosse disparité entre entre répondants hommes et répondants femmes. Donc les hommes à 80 disaient mon téléphone dans ma poche avant, pas de souci et euh, et les femmes c'était 12 12% euh, donc contre 80% ce qui est assez criant quand même mmh. ça parle un peu de soi et après voilà on a on est un peu revenu sur l'historique de des poches et du fait que à la base on avait tous les mêmes poches euh, mais on s'est dit bah Facilitons la vie des hommes Intégrons les poches à l'intérieur pour les hommes Mais les femmes, on va les mettre à l'extérieur Ça va devenir des sacs à main, ça va être super sympa Et, euh, et on en est là aujourd'hui C'est un peu c'est un peu décevant Mais euh, mais euh, on espère qu'à force euh, J'ai une collègue, de, une, con, une, con, une consœur Marie Kirchen qui avait fait un, un papier Sur les poches il y a 2-3 ans Et elle s'était fait complètement harceler Mais vraiment, elle avait dû passer son compte Twitter en privé Elle avait reçu des, 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 des menaces de mort Des menaces de mort pour avoir parlé d'une poche de pantalon Et aujourd'hui, trois ans plus tard certes on a eu des réactions, des réactions sexistes mais moi euh, bah, bon, j'ai pu vivre déjà, <rire> j'ai pas reçu d'insultes donc j'aimerais penser qu'en trois ans on a quand même au moins réussi à faire passer quelques petits trucs
2: ce qui est un peu triste c'est de se dire là cette fois-ci je n'ai pas eu de menace super, de mort super je n'ai pas eu de menace de mort c'est ouais, peu... pourtant mais, on part de, de loin mais, <rire> mais, mais, mais <rire> il faut effectivement souligner les bons côtés ça. des choses hein, c'est bien d'être optimiste mais après effectivement ouais. euh, c'est dommage de, de se dire euh... ouais. en fait c'est normal maintenant C'est <rire> <Enfin, rire> enfin, presque ça. Mais...
1: cool j'ai le droit
3: d'exister ça m'a amusé dans, dans l'enquête justement vous reprenez une citation de Christian Dior qui dit que du coup pour les hommes ils ont besoin de porter des choses dans leur poche et les femmes c'est juste pour de la décoration les femmes n'utilisent pas de smartphone non bien sûr en fait les femmes doivent pour être jolie et oui, euh, pas pour montrer leur corps être avec les vêtements de plus en plus serrés comme vous le disiez dans la, ouais. dans l'enquête c'est vous en êtes même enfin, à... les racines sont sexistes de, de toute
1: façon donc vous, euh...
2: vous en êtes même à avoir des poches on peut même pas mettre la main quoi enfin, bah non, des cas, moi j'ai une
1: j'ai enfin, fausse poche une je vous montre ça fausse, je fausse, vois, je fausse poche ah ouais. voilà <rire> une fausse poche <rire> mais du coup vos réactions vous chez Franprix parce que nous chez Numéro finalement ça a été bon comme d'hab on on en a 20, une poignée de vin un peu pas très pas très woke on va dire mais sinon ça allait
0: il en a pas eu énormément non plus sur Android, mais il y en a eu quand même un peu plus que, que d'habitude. Notamment, ouais. enfin, je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait accusé Cassim euh, d'avoir fait ce papier, puisque c'est lui qui a donc relayé l'enquête de Numerama d'avoir fait ça uniquement pour, euh, je cite, pécho des meufs. Oui. Fin de citation. Cassim. N'empêche,
2: euh, c'est une. Et euh, il une... se
1: noie dans un, un flot de femmes. Ouais. De...
2: C ça. mine de rien c'est pas que sur internet, hein. c'est une remarque qu'on m'a déjà faite euh, des gens comme ça euh, quand t'es dans un bar ou en soirée et tout et tu discutes le sujet à un moment, ton... oui on parle des fois féminisme en soirée <rire> euh, et, euh, et du coup le sujet tombe et il y a quand même un mec qui va passer en mode, arrête Omar. Ouais. genre il ouais, n'y a euh, pas de
1: meuf autour Tu, peux, oui, tu es vois, pas
3: obligé si un ouais. nouvel outil de drague c'est ouais, euh, genre en mode je parle ouais. féminisme
2: pour draguer des meufs ouais. <rire> ma vie est nulle
0: on a eu les trucs classiques aussi genre oh là là les parisiens qu'est-ce que vous vous en et tout, à réfléchir à mmh. réfléchir genre de faux problèmes. Oui,
1: c'est faux problème. Nous, on a eu les, les kangourous. On a. Oui, j'ai <rire> vu ça, le kangourou. Ouais. On a été comparé des kangourous. Est-ce qu'ils avaient des plainte contre les kangourous contre parce qu'eux, oui, ils ont une poche ouais. Oui, on a, on a ouais. eu le
0: fameux truc, oui, c'est naturel aussi, tu vois, c'est normal. La, la, la nature yeah. est faite ouais. comme la ça. La nature est faite de poche, oui, parce que les femmes n'ont pas de poche et de sac à main. Et comme ça, tu vois. C'est la
2: vie. Il y a aussi la rhétorique, si, la question des femmes, de l'égalité homme-femme, elle m'intéresse, mais il y a des sujets plus oui, importants que ça. Évidemment que non enfin oui et non enfin, si jamais tu veux oui, que le, parler de le combat oui combat oui, doit y a passer des par des choses plus importantes bien sûr en il fait. y a ça mais euh, en soi c'est vrai peut-être mais pas que enfin, pas, on va pas juste se concentrer sur la, la, la... c'est important de se concentrer sur la parité des femmes euh, hommes-femmes pardon au gouvernement sur l'égalité des salaires tout ça mais aussi sur un truc du quotidien la poche ouais, c'est oui, le est, truc c'est justement
3: des sujets qui est à ta euh, peau tout le temps que et... le sexisme il est, il est partout en fait ouais. enfin, c'est tellement ancré ça paraît tellement universel ça paraît tellement tout fin... Alors qu'en fait, le sexisme, il est, il est même caché partout. En fait. ouais, en ces fait... petites choses qu'on dit, mais arrêtez de voir du sexisme partout, mais non, mais...
2: <rire> et c'est là où c'est dommage, parce que c'est des gens, je pense qu'ils ont encore une étape à faire. Ils sont conscients qu'il y a des inégalités hommes-femmes, et mmh. ils n'ont pas encore cette étape. c'est n'est pas un truc juste macroscopique, c'est aussi mmh. des trucs du tout petit comme bah, ça, oui.
0: le fameux, je ne suis pas sexiste, mais... mais ouais. Donc, voilà, je, je ne suis pas raciste, a, a mais... Il vrai, et il y a eu évidemment quelques, quelques insultes également. Bon, bref, c'était quand même un cas isolé, mais ça montre quand même que juste une étude, euh, un, un reportage du coup qui est fait par Numérama avec euh, chiffres à l'appui, avec témoignages à l'appui, a pu susciter quand même une espèce de levée de bouclier venant de la part évidemment uniquement d'hommes assez bizarrement donc on va pas 100% ouais. alors la question est pas de dire le problème vient uniquement des hommes mais il y a bizarrement que des hommes qui ont mal réagi à cette enquête
1: oui je pense que c'est juste un, une, un refus d'écouter l'autre parce qu'en fait ça mmh. pourrait être juste simplement l'article ne se plaît pas ferme l'article et va voir ailleurs c'est qu'en fait au final ça, ça, mmh. Ça, mmh. Ça, ça, les, ça confronte un petit peu à, à un privilège masculin et il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à, mmh. à admettre qu'ils ont des privilèges moi j'ai un privilège blanc mmh. euh, y a les hommes ont Un privilège d'homme, les hommes cis genre, euh, ont un privilège et voilà et ça moi ça me coûte absolument rien de dire que j'ai beaucoup d'avantages sur les personnes qui sont racisées par exemple. C'est mmh. pas et toi je, qui m... es culpabilisé. Non, quoi. non est, mais, est... mais mais je pense que du coup peut-être que ça les attaque peut-être que ça les fait ce... peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils sont culpa... qu'on les culpabilise d'avoir des grandes poches alors que en fait c'est pas vraiment comme ça qu'on qu essayait de formuler la chose mais euh, c'est le même c'est le, les mêmes mécanismes qu'on a à chaque fois qu'on dénonce une, une mmh. discrimination dans, auprès des minorités.
0: On va peut-être évoquer du coup euh, une autre affaire de sexisme qui a eu lieu il y a peu de temps au CES qui concerne un sextoy qui s'appelle Oser. Mmh. Est-ce que l'une de vous veut revenir un petit peu sur l'événement justement
3: Vas-y Camille euh, oui, donc c'est euh, la marque, si je ne dis pas de. Laura C'est Laura DiCario. Tu, tu l'as vue en fait toi, Moi, là moi j'étais là-bas au Tu n'as pas pu le
1: voir, ouais.
2: il
3: était pas si au stand. Non, je
2: pas pu le voir, mais j'ai discuté avec les créatrices euh, du, ouais. du, du, du sextoy justement. Euh, euh, bah, tu peux bah, me dire. Oui, bah, du coup, en
3: fait, euh, elles ont été récompensées au CES, quelques jours avant euh, l'ouverture du salon de Las Vegas. Et en fait, euh, elles ont eu le prix, du coup, dans, dans, côté robotique. Mm -hmm. Et ça leur a été retiré euh, à l'ouverture du CES parce que, soi-disant, d'un seul coup, coup c'était jugé obscène si je ne me trompe vulgaire et obscène ça, vulgaire obscène. et obscène et du coup c'était un sextoy euh, pas, pas par vibration mais qui reproduit un peu les, les on va dire les, les contacts de peau enfin euh, humaine et euh, il était euh, tu pouvais le commander à distance ou il était complètement en fait, ouais. en fait tu l il, tra il travaillait tout seul tu en fait tu l'allumes et tu, et tu, et rien, tu attends euh, juste voilà. de recevoir Camille des orgasmes en condition <rire> <rire> Et du coup voilà Alors que du coup bah la, la créatrice a posté Un billet peu de temps après Pour dénoncer du coup Le, le sexisme Justement elle a rappelé Qu'au CES de 2018 Il euh, y avait eu une, euh, Un robot féminin En fait mm -hmm. euh, Où les hommes Pouvaient venir euh, et, et tester en fait cette, euh, ce, ce robot en VR euh, Devant tout le monde De façon très ostentatoire
1: C'est
2: un robot où tu... En 2018 C'est un robot ouais. Qui a été lancé Une poupée sexuelle Où tu peux changer la tête En fait tout simplement euh, Tu choisis la, les cheveux Oui donc C'est très yeux, explicite euh... Petit euh...
1: détail Ça a été ça pas été autorisé à être présenté sur scène, ça non. a été présenté dans le Media Center de N-Gadget, qui est un site internet mmh. un peu à part. Mais Et il a été. Les démons ont été faits en. En, en, en chambre d'hôtel, ouais. il me semble. Ça a quand
2: même été lancé euh, à l'occasion du CES. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et pour euh, continuer ce que mm. ce que tu disais aussi, euh, en fait, quand j'en ai discuté avec les, les créatrices là-bas, déjà, donc c'est con pour le CES parce qu'ils voulaient en fait, on dirait enterrer le truc, mais il y a une effet stresson ça s'appelle. Les... Ouais. On, mm. Ils ont voulu effacer le truc. Et en fait, il y a eu un bruit énorme parce qu'il y avait un monde fou autour du petit stand ah. où il n'y avait pas de produit. Plus, <rire> juste un stand avec, euh, des avec une affiches. affiche et trop avec bien. un mot euh, où il y avait écrit on a gagné un prix et on l'a on l'a repris. Ah, euh, ils expliquaient l'histoire et à la fin en mode euh, la seule explication pour nous c'est qu'ils ont peur des vagins et du coup cette, euh, <rire> cette phrase je la trouvais c est, c est parce que j'imaginais les créateurs du, enfin les responsables du CS ça peur vagin hein. ah et, euh, et en tout cas euh, elle rappelait aussi notamment il y avait euh, donc une des porte-parole de l'entreprise de et aussi euh, le responsable du laboratoire qui a conçu le robot donc un, un, ça répond à la définition d'un robot on va rappeler que c'est juste un robot c'est un appareil qui est animé par un microprocesseur et qui répète une tâche pour laquelle il a été spécialement conçu que ce soit dans le dans la robot enfin par le domestique, dans le domotique quoi industrie, tout ça. Enfin, il fait juste une tâche pour laquelle il a été conçu. Donc, un sextoy qui est automatique, c'est un robot. Et euh, on a récompensé du même prix. Euh, un skateboard robot, des aspirateurs robots, des jouets pour enfants, mais pas le sextoy.
1: Mais il n'avait pas une forme de bite. Voilà. Et ça pour elle.
2: En gros. Et, euh... Forme de bite, en gros, pardon.
1: <rire> <rire> non, mais je dis ça parce qu'il y a quelques années, du coup, on avait regardé un peu et il y a quelques années, un autre sextoy avait eu le droit d'être montré au CES, mais il avait moins une forme phallique. Donc, on s'est demandé si c'était pas un... Une peur d'être remplacée. histoire ouais, voilà, du grand remplacement. Ça... Un autre commentaire mmh. qu'on a Exactement.
0: Il y avait des commentaires sur euh, sur je frandroid qui pas, disaient quoi. mais pourquoi les femmes ont besoin de ça enfin, Alors, attends, <rire> je Non, mais la masturbation
3: comme... ne peut être que masculine. Oui. On croirait oui. rien. Oui. Tu vois, oui. oui. ils découvrent que les, les femmes ont un corps et ont même un organe dédié au plaisir. Donc, euh, c'est. Je tiens à préciser quand même que
2: la grande majorité des commentaires frandroid quand même. Je leur, je leur, je vous remercie, chère communauté, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de commentaires plutôt ouverts, plutôt intéressants et tout, où ça débattait, mais tu, au moins dans, la, dans, dans le respect de la. Oui, il y avait
1: très peu de bêtises en dans, fait.
2: Dans, dans l'ouverture d'esprit, au moins, c'était, je comprends pas là, il ben, y avait mais des gens qui répondaient, sens. je trouvais ça au moins une ouverture du discours et c'était pas juste des gens qui étaient, ah vous êtes dites de la merde, ouais, et à ouais. un moment, un effectivement qui était donc très drôle, je vois pas ce que ça fait de plus qu'un homme, mais on s'en fiche de
1: ce que. En <rire> ça n'a en fait, rien là. à voir, euh... <rire> bah, ce on en revient à oui. se sentir menacé par un truc alors qu'à la base, mmh. t'es pas concerné en fait. C'est bah, juste, oui. on ne parle pas de toi et c'est juste une manière de ramener encore une fois le débat à. Ah,
2: oui. Et là, du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça fait un coup de pub pour cette start-up mm. euh, qui a eu euh, beaucoup, beaucoup de médiatisation énormément euh, aux États-Unis comme au reste du monde. Euh, beaucoup de gens sont allés les voir sur le stand. Euh, le sextoy, on a tous en tête maintenant. Ouais. <rire> Vous pouvez lire le papier en plus, sur Il est, hyper sur il est vraiment en vrai. <rire> Effectivement. Mais ça vient d'un travail, enfin, c'est de l'innovation féminine pour du plaisir féminin. Donc, c'est deux choses euh, où il y a encore ouais, un souci dans le secteur de la tech. Enfin, le, donc, l'innovation le, féminine, c'est un secteur de la tech précisément où il y a un souci, je pense encore. Et, euh, le plaisir féminin, c'est dans la société tout court. Euh, donc, tu allies deux sujets <rire> ensemble et ça crée une sorte de censure du, du prix au ouais. Alors du coup, au vu de cet exemple, et j'imagine que
0: vous pourrez en apporter d'autres, je, je prends mes gros sabots et je pose la question peut-on considérer que l'industrie de la tech aujourd'hui est une industrie sexiste
1: Bah oui, c'est vaste, mais <rire> le problème, c'est comme dit Omar, c'est juste l'industrie que l'industrie de la tech est pas différente des autres industries. Est On est dans une société qui reste sexiste et patriarcale, donc forcément il y a des mécanismes qui sont reproduits, et l'industrie de la tech, qui a été marketée depuis des décennies vers les hommes, euh, est créée majoritairement par des hommes évidemment du coup ça s'auto-entretient et euh, comme on dit que l'industrie de la mode c'est pour les femmes, on dit que euh, la tech c'est pour les hommes et ça rassure de pouvoir mettre des gens dans des cases c'est pas quelque chose de, de vraiment particulier ou de surprenant, c'est juste euh, c'est pas une industrie qui est remplie d'alpha male qui, euh, qui, qui sont là pour pécho et, qui, et, et du coup c'est un, un sexisme assez difficile à percer parce que c'est Beaucoup d'hommes qui se sentent eux-mêmes déjà discriminés dans la société. Mmh. Donc ils pensent, donc c'est pour ça que ça leur fait un peu du mal de se dire merde, je suis un homme blanc parce qu'ils se disent mais moi j'ai pas tous les privilèges d'un homme blanc parce que je suis pas euh, je suis pas un gros beau gosse qui séduit tout le monde, je fais pas du sport, je sais pas. Le complexe du geek. C'est un peu le complexe du geek alors que euh, nous, le, alors que le féminisme a, a vocation à émanciper surtout les personnes mmh. qui rentrent pas dans ces cases-là. Donc on aimerait bien que tout le monde comprenne qu'on marche dans la même direction. Mais il se trouve que du coup c'est finalement cette industrie à mon avis, on a du mal à percer euh, ce, cette bulle de sexisme justement à cause du fait qu'on euh, que, qu a, qu a des personnes qui se sentent discriminées alors qu'ils ont, qu ont des privilèges.
0: Justement, sur ce complexe du geek, ça me fait penser euh, le rapport avec le féminisme direct parce que ce complexe est aussi né justement de l'image vendue des hommes envers les hommes de, ce complexe de fin, oui, cette sûr. image de puissance, de virilité, etc. Mmh, qui mmh. fait que certains, certains loisirs euh, certaines choses sont considérées comme euh, pas assez viriles pour, pour oh, les ouais, et Le jeu
1: vidéo est un peu un, un endroit où les, les hommes qui ne correspondaient pas à ce cliché-là se sont réfugiés en, en, en cherchant une communauté à eux, dans laquelle ils pouvaient évoluer, mais ils ont été marginalisés par d'autres hommes, et du coup, ben ils comprennent pas vraiment pourquoi euh, pourquoi ils sont pas traités comme des minorités eux aussi. Est-ce que ben, tu
0: ben, penses, toi, personnellement, que c'est justement ce qui a recréé ce, cet environnement toxique dans... Euh, dans certaines communautés, comme par exemple la communauté du, du jeu vidéo, comme on peut le voir euh, avec League les comportements en ligne. Est-ce que, est que vous pensez que du coup, c'est ce, ce, ce rejet d'une première communauté d'hommes, en fait, qui a recréé une Je pense que c'est juste
1: aussi. une communauté qui, a, qui se dit euh, franchement, on est, on, on est nous aussi, on est discriminés, euh, pourquoi est-ce que les femmes sont pas vraiment... Euh, les, en fait, ils se disent les femmes ont des privilèges, et, euh, et euh, comme, toutes les, comme toutes les minorités, chacun a ses privilèges, et chacun a ses, à, à ses discriminations. Et du coup, euh, il, se disent bon, euh, bon euh, pourquoi est-ce qu'on ferait avancer, pourquoi est-ce qu'on se battrait pour l'avancée des femmes alors que nous aussi on n'a pas forcément euh, que des choses qui nous sont dues.
3: Oui il y a de ça clairement mais il y a aussi au fait que ce sont des questions qui ne les concernent pas directement. genre oui. euh, ouais. Tout ce qui est femtech, euh, tout ce qui, est, tout ce qui, qui a trait au, à la santé, au plaisir ou euh, n'importe enfin, quoi qui, 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 qui concerne avant tout les femmes enfin pourquoi, ils, pourquoi comme ça ne les concerne pas, pourquoi ils se, ça ils se pas l'effort euh, de toute façon on le voit, les sociétés qui sont dirigées par des femmes, elles ont du mal à lever des fonds par rapport à celles dirigées par des mmh. hommes alors que de toute façon déjà elles sont moins nombreuses il enfin, y a plein de, de choses qui entravent le, le chemin vers, euh, vers une parité ou vers euh, une, une, une implication euh, des femmes plus importante, surtout que souvent ce sont des tabous comme on l'a vu qui sont euh, totalement enfin euh, des, des sujets qui sont totalement tabous encore en plus euh...
2: j'ai l'impression aussi que dans ces communautés tech ou jeux vidéo le sexisme il se manifeste souvent par réaction et du coup c'est il il est pour ça qu'on a des fois cette image de, de virulence du sexisme dans ces milieux là particulièrement, c'est qu'il y a un sujet par exemple une, une bande annonce d'un jeu vidéo où il y a une femme qui fait la guerre, on va te sortir des arguments. Les femmes n'ont pas fait la guerre, alors qu'il suffit de, de regarder un peu l'histoire et de voir qu'elles ont été invisibilisées. Voilà, voilà. Mm -hmm. bon, c'est malheureusement pas le débat. Mais, euh, euh, et on va te sortir des arguments en mode c'est concret ce que je te sors comme mm -hmm. argument. T'as vu, moi je suis logique et rationnel. Et en fait, non, quand tu regardes le mécanisme de défense qui est en train de s'impliquer, c'est juste non, 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 euh, laisse-moi les C'est un, euh... refus. C est c est un ça, refus, refus de un... se remettre en question. Et... C'est un
3: refus, un refus de... de perdre sa place, comme
1: disait. Oui, c'est une on, on peur de, là, de ouais. perdre du pouvoir et une place. Du coup, Mais c'est important ce que tu dis sur la rationalité parce que c'est un vrai, vrai, vrai tropisme de, ou trop de de, de la, la réflexion et le débat de ce point de vue-là. Euh, c'est vraiment des, des personnes qui vont qui vont penser que ils ont la, la raison et la logique derrière eux et que par A plus B tu peux prouver que euh, c'est logique que les femmes soient discriminées parfois c'est logique que naturel, les femmes soient pas comme les hommes c'est naturel c'est la vie voilà. euh, et qu'importe que tu leur dises mais en fait dans ton jeu vidéo il y a des hommes qui ont des bras robots mais il n'y a pas de femmes <rire> je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont censé être je pense
2: au jeux vidéo là, battlefield je crois c'était ouais, là où il y avait ça. une femme avec Cinq, un bras oui. robot non c'est un je...
1: homme avec un bras oui c'est
2: ça et, et, que je n'ai pas c'est que gênait, ce c'était pas la femme avec le bras robot c'était la femme c'était pas elle a un bras robot et alors dans Avengers personne s'est plaint voyage dans le temps ou je sais pas quoi et tout <rire> enfin, du coup et euh, on ils, je sais pas ils sortent à l'argument euh, du concret euh, de la la représ représentation historique de la chose alors qu'on reste sur un jeu vidéo qui est là avant tout pour le fun et euh, effectivement ouais, c'est quelque part perdre sa place je pense qui inquiète euh, certaines, certaines personnes et ça touche de toute façon on le voit plusieurs minorités
0: on voit aussi des réactions par exemple quand certains jeux vidéo vous en parlez notamment sur Numerama euh, je pense qu'ils comme délivrance où il y avait effectivement euh, des, euh, des personnages noirs dans le Moyen-Âge, il y a plein de gens qui s'étaient braqués en disant oh, mon dieu les noirs n'existaient pas au Moyen-Âge <rire>
1: c'est une, une invention du 18ème siècle <rire> J'avais vu des
0: commentaires à peu près euh, identiques sur les, sur les sur les femmes. Je trouvais ça assez. Très, Là, assez plus drôle, récemment,
1: en fait. on a eu Assassin's Creed Odyssey qui a, oui. qui a été un peu critiqué parce que le deuxième le deuxième DLC euh, oblige une romance hétérosexuelle. Donc, si vous choisissez le personnage féminin, euh, elle, elle finit avec un mec. Spoiler. Pipip spoiler. Elle a un enfant avec lui et euh, j'ai mis spoiler. J'ai fait ouais. un petit blanc, ok <rire> On okay, va ah ouais, oui, mettre un, gens, un petit jingle. <rire> Musique. Ouais, <rire> euh, je t'ai posé des téléphone Mets pause vite. Je sais pas parce qu'on m'a quasiment menacé de mort pour avoir spoilé ça. Donc euh, et c'est <rire> bah, pas c va, une c est c est blague. Les commentateurs ont vraiment dit ça. Coup, euh, <rire> ouais, ben, je crois que c'était plus grave. C'était pire, les plus virulents. Et en fait, Assassin, enfin, Ubisoft disait mais c'est super. Pendant toute l'aventure principale, vous pouvez choisir l'orientation sexuelle que vous voulez pour votre personnage. Donc en fait, toi, t'es gentil, t'es contente, tu joues ta lesbienne et tout. Et en fait, au bout de, de DLC, on te dit ⁇ Ah non, en fait, elle va quand même avoir un enfant avec un homme. ⁇ Et puis, elle l'aime. Ouais, et, ben, en fait, et en plus, c'est appelé Growing Up, donc ça a créé tout un truc, euh, toute tout un, tout une polémique. Et moi, j'ai écrit un article dessus qui reprenait factuellement le fait que Ubisoft avait présenté ses excuses. Donc, vraiment, tu prends l'angle de... Ubisoft présente ses excuses. Mmh, ce n'est pas moi qui monte en épingle ouais, le sujet. Ouais. Et je crois que j'ai jamais reçu des réactions aussi violentes. J'ai vraiment été. Euh, on m'a dit que je pouvais crever la bouche ouverte quelque mmh, part. Enfin, vraiment des trucs. Mais c'est quoi votre problème vraiment à ce point-là pour euh, pour refuser à ce point-là juste d'écouter ce qu'on mmh. ce, qu ce que les gens vous disent. C'est c'est pas. Une... On enfin, attaque personne. Honnêtement, hein, ouais. j'étais assez choqué par ça. C'était euh... une des rares fois où ouais. ça, je trouve que ça allait vraiment trop loin. C'est un truc
2: aussi euh, qui, en fait, on dit euh, aux gens qui parlent de féminisme et qui essayent donc de, d'aller ouais, de l'avant, de euh, d'en faire trop parfois. Du coup, du... c'est notamment le, le truc, il euh, oh, y a des combats plus importants, machin. Et du ouais. coup, vous en faites trop. Sauf que. Euh... Il y en a eu trop de pas ça avant en fait, et ils s'en rendent pas compte que juste pendant... Enfin, ju admettons qu'il y en ait trop. C'est juste un truc... Bah, c'est parce que pendant 20 ans, 25 ans, enfin, 2000 ans, ouais, ouais 2000,
3: 2000 ans, ouais. Je parlais pour les gens... Non,
2: mais je parlais pour les gens autour de cette table. Oui. Genre, oui. euh, vous n'avez pas 2000 ans, j'espère. Sinon, dites-moi votre secret. bon bref. Euh, mais euh, et euh, donc, c'est oui, c'est juste un truc que vous avez, je pense, je n'ai pas envie de parler à votre place, mais vous avez dû garder... Euh, qu on vous a dit, bah, t'es une femme, tu joues à ça. T'es mmh. une femme, tu fais pas ça. C'est et... plus
1: aussi que t'es entendu maintenant. En fait, c'est aussi le fait que si Ubisoft avait pas réagi, nous n'aurait pas fait d'article, par exemple. Mais, mais les entreprises ont quand même intégré le fait que c'était plutôt sympa d'écouter les gens et du coup de réagir en disant, bon bah désolé, on a fait une erreur, euh, on va faire mieux la prochaine fois. Et voilà. Et c'est cette réaction-là, je crois, qui nerve encore plus les mmh. core gamers. Moi, j'ai vu des, des, des réponses qui disaient, enfin des, des tweets qui disaient, euh, oui, du coup les gamers, gamers zéro, LGBT 1 Bye. <laughs> comme si tu pouvais pas être LGBT et gamer déjà, ouais, enfin ouais. en fait comme si les, 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 les comités se scindaient, comme si en fait pour eux un joueur c'était un homme hétérosexuel blanc et c'est tout et, et personne d'autre n'a le droit de jouer ou personne d'autre n'a le droit de revendiquer des choses, après moi je vais pas expliquer les mécanismes que c'est de, de pas avoir de représentation lesbienne en grandissant mais honnêtement enfin je comprends tout à fait les réactions de de, de, de se dire bah en fait j'ai enfin pu me projeter dans un personnage euh, parce qu'on m'a dit que j'avais le droit de le faire, pas parce que je veux me projeter dans, parce que je veux que toutes les femmes soient lesbiennes dans dans, la, dans le monde mais pourquoi pas finalement mais, <rire> en fait, en fait j'ai changé d'avis si mais, euh, mais, mais à ce moment là on m'a dit tu peux le faire et après on me dit non finalement et en fait ça, ça rappelle énormément de, de, de clichés de la pop culture il y a, hmm. pas, y a toutes les séries dans tous les films on a des femmes lesbiennes qui finissent par coucher avec des hommes parce que bon finalement elles sont pas vraiment ça va elles ça ça attendaient
3: juste là, que l'homme arrive ça fait partie d'une
1: minorité qui est la moins moins écoutée et représentée et prise au sérieux et et, euh, et voilà et je pense que rien que le fait de voir que les réactions étaient tellement violentes juste parce qu'une femme m'a faisait dire en fait j'avais pas trop envie que mon personnage couche avec un homme ouais. <rire> et bah, ça, ça montre encore une fois quelque chose
0: il y a la fameuse réponse aussi euh, très souvent j'y ai pensé plusieurs fois une chose qu'on entend très souvent sur les réseaux sociaux en réaction à ces, euh, à ces articles justement c'est on s'en fout les fameux threads le <rire> oui, et là, là, un, ferme l'article <rire>
1: oui,
0: c'est pas grave en fait déjà si vous vous en foutez ne dites pas déjà ne dites pas on parce parce que « on », ça veut dire quoi C'est une généralisation et ben, vous n'êtes représentant que de vous-même, en fait. Donc, à la rigueur, vous dites « je m'en fous ». Et si vous vous en foutez vraiment, ne réagissez pas. Parce que si vous réagissez, ça veut dire que ça vous a touché, que ça mmh. vous a, a dérangé. Chose... Voilà. Et donc, euh, que vous êtes plutôt contre, en fait, au final. Si vraiment vous en foutez, ben, en fait, vous ne le lisez pas et vous passez à autre chose. Juste, non, je sens que c'est
3: ton combat, C'est de de <rire> toujours <rire> à ramener à soi. C'est juste qu'il ne se
0: passe pas. Un jour sans Ils ont, ont toujours, toujours cette euh, habitude d'avoir
3: euh, le feu des projecteurs sur eux, ou qu'on parle d'eux, tout ça. Il faut, du faut coup, que faut tous les articles les concernent directement.
0: Ouais. Ben, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, euh, voilà. ouais. euh, on va revenir vite fait, du coup, on va recentrer un petit peu le débat. On est parti très très loin, <rire> euh, mais c'est très intéressant, ce n'est pas la question. Euh, je voulais vous poser la question, est-ce que le milieu du, jour, du journalisme, pardon, le journalisme tech est-il lui aussi sexiste par contamination en quelque sorte, est-ce que c'est difficile quand on est une femme de s'intégrer dans ce milieu-là Il
1: y a différents niveaux de sexisme il n'y a, a, a pas forcément toutes les journalistes qui ont subi des violences ou du harcèlement ou des choses oui. comme ça c'est plus euh, simplement déjà en termes de nombre, il y a moins de journalistes femmes mmh. qui écrivent sur la tech aujourd'hui, pourtant ça commence à bouger nous on s'est un peu réunis, euh, je connais un, un bon groupe de journalistes femmes qui, euh, qui, qui échangent des, des, des tips, qui se donnent des conseils qui se... on se regroupe dans une conversation on discute on dit ah bah tiens on va à tel festival on va se retrouver on va, on va parler un peu euh, quand il y a il un... y a souvent des échanges d'histoires genre euh, voilà quel grand patron de la tech vous avez interviewé et qui vous a mis une main au cul et qui vous a qui vous a appelé mademoiselle et, et des qui vous a, qui, qui vous a appelé encore aujourd'hui nice. ça il y a pas mal de témoignages de en tout on va pas jusqu'à la main au cul mais souvent alors ce qui arrive extrêmement souvent c'est d'être prise pour l'assistante d'un journaliste mmh. d'être prise pour pas au sérieux évidemment de d'être tutoyée immédiatement et euh, de dire ah oh, vous, vous êtes jeune quand, ou ou oh, une, une jolie fille comme vous ou euh, que des choses comme ça c'est que des choses c'est c'est des choses qui sont, semblent un peu banales j'imagine pour les personnes qui ont du mal à qui ont jamais été interviewées par des femmes voire
0: gentilles presque du je coup, pense que
1: pour eux c'est gentil ouais c'est une manière de se mettre à l'aise, d'être de, de, charmant en fait il y a toujours derrière la notion de gentleman, il y a toujours l'impression de, de ouais, il y a toujours une impression positive pour eux je pense, c'est comme, comme enfin j'allais dire tenir la porte mais c'est un autre débat il y a, <rire> y a différentes manières de tenir la porte et je ferai un tuto Youtube <rire> là dessus il y, a, il y a la manière oppressive <rire> <Un> tuto <rire> donc, euh, Youtube je pense ouais hein. grave, non mais euh, mais donc euh, euh, je pense que ça va mieux. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent euh, qui prennent des initiatives, qui euh, se battent contre ce syndrome de l'impostrice, euh, qui se mettent en avant, qui osent y aller, qui osent reprendre les hommes qui les leur disent euh, des choses qui, qui sont déplacées dans des interviews. Et, euh, et, et ça va de mieux en mieux.
0: À l'inverse, vu d'un regard de femme, justement, ce milieu, est-ce que c'est pas aussi difficile euh, d'y entrer parce que parce que ça fait peur aussi quelque part de se dire voilà je vais dans une rédaction avec quasiment euh, que des hommes, est-ce que c'est est pas intimidant finalement
1: C'est euh, pour, pour moi euh, le, pro le problème principal, c'est le syndrome de l'imposterie c'est la, la question de légitimité. Une femme, une femme, j'ai pas envie de généraliser. La majorité des femmes euh, ont, un, ont, ont peur de pas être légitime quand elles parlent d'un sujet. Et notamment la tech parce que la tech est repré... il y a une grande représentation euh, de, des hommes dans la, dans la tech et du coup quand t'es une femme t'as l'impression de devoir prouver beaucoup plus de choses t'as l'impression qu'on va te parler euh, euh, moins enfin en simplifiant les choses ou, euh... par exemple la Kassim qui, qui a organisé ce podcast mm -hmm. il, il m'a dit est-ce que tu veux venir parler de sexisme et j'ai dit oui et puis il m'a posé une question il m'a dit est-ce que tu veux parler de télévision mais euh, bah, tu m'as vu <rire> on est rien à foutre de télé et il m'a dit ouais mais je voulais pas assumer je voulais pas penser que parce que euh, c'est parce que t'es une meuf euh, t'es pas une hardcore de, des télévisions et j'ai trouvé ça super bien alors que en vrai j'étais vexée parce que je me suis dit, tu me connais vraiment pas j'en ai vraiment rien à faire des télé <rire> mais je me suis dit trop sympa et en vrai j'étais surprise qu'on m'a jamais fait ça on a toujours euh, on, on m'a jamais proposé d'intervenir sur des sujets de, de hard tech de euh, de smartphones de composants de, euh, de, de télévision, à à limite les assistants vocaux parce que j'ai écrit dessus quoi mais euh, <rire> à,
2: à ce sujet euh, ça, ça me fait penser à une interview Kfupo, enfin retrouver sur euh, Fandroid euh, que j'avais interviewé euh, deux femmes qui sont, qui sont membres d'un mouvement qui s'appelle Women Take Makers euh, mm -hmm. donc euh, la responsable israélienne et la responsable française qui avait euh, accepté de répondre à quelques questions et euh, elle disait des choses assez intéressantes donc je vais pas vous refaire tout le tout tout le tout le truc mais euh, souvent on les prenait effectivement c'est des développeuses du coup mais mmh. souvent donc c'est aussi un milieu très masculin on les prenait pour les assistantes notamment alors que l'une des intervenantes était euh, créatrice d'entreprise <rire> du coup elle vient pour faire enfin, quelqu'un qui vient pour faire l'entretien il fait où est votre patron et ça oh, bah, vous sortez <rire> <rire> c'est mort <rire> c'est mort il y a pas moyen Sachez away. <rire> et euh, et des et des euh, et en fait elle me parlait notamment de euh, les, les femmes euh, de leur expérience personnelle en tout cas les femmes disaient souvent euh, ce qu'elles savaient faire et ne prétendaient pas, dans leur CV, dire, ouais, oh, ça, je maîtrise. Alors <rire> qu'un homme a plus tendance. Je, j'appelle à tous ceux qui ont déjà passé un, un entretien d'embauche. Un bon
1: exemple pour ça. Il y a, <rire> y a récemment un poste de data journaliste qui s'est libéré à Paris. Un truc. Et euh, on a, du coup, ce groupe de meufs et tech. Et je sais qu'il y a des excellentes femmes dans ce truc qui sont hardos codeuses et tout. Et qui ont dit, euh, non, mais euh, dans la troisième ligne, là, ils parlent d'une un, notion de code que je maîtrise pas trop. Donc, euh, j'ai pas trop envie de postuler. Fait et à côté, j'avais trois potes journalistes, mec, au chômage. <rire> qui ont direct postulé. Mais ouais. alors, et je, ils ne savent pas coder, ouais. juste. Mais bien. ils se sont dit, euh pourquoi ouais. pas on le tente alors je sais pas je pense qu'on peut trouver un bon juste milieu, oui, il y a un juste milieu de à trouver. <rire> ne pas se surestimer ne pas se sous-estimer un ouais. truc genre tu postules si et puis tu le tentes j'aimerais bien empowerer les femmes à le faire et à aller aller au bluff un peu plus et j'aimerais quand même bien que les hommes arrêtent de se survendre en bon. permanence de dire oui à tout à dire tout le temps oui et bah on t'invite à parler d'un truc oui oui bah oui je peux oui c'est moi aussi je suis googlé en fait hein, ouais. est-ce que les hommes pensent que les femmes ne savent pas googler un sujet avant d'aller venir non, parler d'un truc J'aurais pu googler les télévisions, j'aurais pu lire des trucs pendant trois heures et j'aurais pu le faire, ce podcast. C'est comme ça que me... je les prépare, moi.
0: <rire>
1: mais en vrai, pff, flemme, <rire> flemme, et puis, euh, mais juste, mais je me force à le faire parfois. Je me force à dire oui à des choses que je maîtrise moyen. Parce que je sais que il y a pour un refus de femme, il y a dix hommes qui vont dire oui, et mmh. que et qu'à un moment, il faut on peut pas juste donner des leçons, il faut aussi se, se, se motiver à au changer les choses.
2: Au passage, dans l'article, quand j'interviewais les deux développeuses, donc c'était Brit Barak et Marion Ayoun, euh, un commentaire de très bonne qualité elle me disait du coup euh, euh, mignonne euh, ah. la Brit. Je prends un truc quoi dire en plus, genre la prénom. Ah ouais. ah ouais. C'est donc... très
1: Lorrain aussi. Enfin, ah. Je viens de d'Alsace Lorraine, c'est trop.
2: J'ai fait deux ans. Oui oh, la net. Christine la Moselle. <rire> <rire> Pardon. En tout cas, tu nous entend à la Moselle. Est-ce que
1: la Moselle est sexiste
2: <rire> Sur la difficulté
0: des femmes dans, dans le milieu de la tech, je peux évidemment vous recommander le podcast Club Internet qui a notamment reçu Christelle Lecoq qui euh, a développé un sextoy connecté et qui du coup on parlera dans ce podcast de nos amis de Numérama. Euh, je voulais quand même revenir sur un point extrêmement important, c'est que historiquement la tech et notamment l'informatique c'était un milieu féminin en fait à la base. C'était même considéré qu'un le, le, le code en lui-même était considéré comme un métier féminin. Est-ce que, est que vous voulez revenir sur cette question, expliquer un petit peu le pourquoi du comment
1: euh, Le niveau, euh, niveau code, euh, à la base, oui, c'était considéré comme quelque chose d'assez euh, féminin parce que chiant, parce que répétitif, parce que oh, petite tâche de petite main. Quoi. Faut taper à la machine. Faut taper à la machine. C'était des calculatrices, donc, comme on dit dans une vidéo. Euh, et ces calculatrices, ces femmes calculatrices, du coup, avaient ces actions répétitives. Et puis dans les années 80. Avec ordinateur portable euh, d'IBM, avec l'avènement de euh, d'une certaine culture euh, beaucoup plus euh, portée vers l'informatique, en mode bah en fait c'est le futur. Les hommes se sont dit ah c'est le futur, bah on va venir et, et, ben, se et on habitué. arrive et en fait voilà et donc les écoles d'informatique ont été un peu euh, envahies, enfin bah ont, elles ont été euh, enfin prises, prises pas les prises d'assaut. <rire> trouvant
3: ah, un mot
1: On <rire> <rire> Elles ont été détruites Des... par l'homme. Une armée de pénis. C'est
2: enregistré. Non, mais. <rire>
1: N'extrayez pas cette, cette, cette,
2: phrase. Je vais mettre au tout début de. Non, mais du
1: coup, en fait, ce qu'on voit dans les graphiques qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, la proportion de femmes n'a jamais baissé, mais elle n'a jamais augmenté. En fait, c'est le nombre d'hommes le nombre de femmes n'a, pardon, n'a jamais augmenté, mais le nombre d'hommes a tellement augmenté que la proportion de femmes a baissé au fur et à mesure jusqu'au point où on a oublié que les écoles étaient paritaires dans les années 70, les écoles d'informatique dans les années 70-80 étaient paritaires, et que ça a changé et du coup maintenant ça semble naturel de dire mais les femmes ça les intéresse pas et, et du, dit, mais du coup comment ça les intéressait il y a 40 ans mais maintenant ensuite non on a vu des sacs à main on s'est dit oh. c'est
3: naturel ça les intéresse pas voilà, c'est comme les c'est hein. pas, hein. pas, pas, hein. pas dans leur gêne c'est pas dans leur gêne
1: de femmes <rire> donc ouais, non mais du coup ça on le montre, on montre pas mal dans la, dans la vidéo que Louise a, a faite sur, sur la disparition des femmes dans l'attaque très bonne vidéo ouais, très très bien,
3: bien.
0: Mais tout ça, ça a quand même des conséquences tangibles. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça puisse changer
3: On est un peu dans un cercle vicieux, hein. c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule vision, c'est celle bah, qu'on qu a répétée, de l'homme euh, blanc, euh, cisgenre, hétéro. <rire> et du coup, euh, on... enfin, voilà, c'est un cercle vicieux et du coup, on n'a on pas de, de, de choix de forcer un peu les choses pour que ça avance un peu plus vite. Donc euh, je, je pense par exemple à, à le fait d'embaucher des femmes tout simplement c'est une première étape indispensable mais ça ne suffit pas il ne suffit pas de que ce soit esthétique il faut aussi que ça suive derrière c'est-à-dire euh, leur permettre d'accéder au même poste à responsabilité d'avoir d'atteindre l'égalité 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 c'est un mot que j'ai dû du <rire> l'égalité salariale euh, et voilà et euh, quand quand on arrivera enfin à un monde égalitaire, utopique <rire> là on ne se posera plus la question du genre et, de, et du sexe en fait mais pour le moment on n'a pas d'autre choix que de passer par là.
2: Est-ce que ça aura lieu avant en... ou après la fin du monde <rire> Je ne sais pas je ne sais
3: pas mais en plus dans la vidéo que vous avez fait chez Numérama euh, vous en parlez qu'au final c'est un vrai cercle vertueux ça le fait d'embaucher des femmes et ça ouais. va vraiment dans le bon sens c'est clair,
1: mais ça permet un... d'accélérer les difficile. choses. C'est vraiment difficile et là je parle de mon expérience euh, hum. dans Humanoïde qui une entreprise où il y a pas mal d'hommes, euh, à Beaucoup, embaucher, des, dire, embaucher eu... des femmes. C'est un, 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 une, une expérience proactive. <rire> et euh, et c'est compliqué. Et moi, je sais que j'ai demandé des conseils à une association féministe pour savoir comment rédiger une, une annonce pour... Euh, pour une graphiste par exemple pour savoir bah, comment une annonce peut en fait discriminer des femmes sans s'en rendre compte Donc, mmh. euh, ou plutôt euh, permettre à des femmes de se sentir légitimes à postuler alors c'est con mais en fait, du coup il faut utiliser les, les clichés pour pouvoir s'en jouer genre tu dois, tu mets euh, euh, créative tu mets euh, profil junior autorisé tu mets en gros euh, essayer juste de rassurer la comment personne on leur et on leur ce qui permet ça. de gagner un, un certain nombre de, ça, de oui. candidatures qu'on n'aurait pas eu euh, autrement c'est peut-être
2: une ou étape en fait indispensable malheureusement ouais, enfin, en, en fait pour moi, en soi, pas ça dans l'idée c'est pas comme ça qu'on
1: fait euh... est... bah non les les causes les causes <rire> on va dire, de, de... de as, ces
2: astuces elles est dommage en fait en soi euh, mais en, après, effectivement, si ça permet après à la personne de prendre confiance et après du coup oui voilà un, oui, ça, il faut le, voir la finalité c est, c est, et puis on n'a
1: on, on a jamais préféré embaucher quelqu'un euh, parce que c'est une femme mais à, à compétences inégales l'idée c'est d'avoir voilà qui euh, à, voilà, à choisir personnellement euh, aujourd'hui je favoriserai une, un, un, un profil de femme euh, à, à compétences égales parce que juste c'est c'est une manière comme une autre de réussir à atteindre une certaine dose de parité on en est encore encore très loin. Très loin. Euh, ouais.
2: À humanoïdes, <rire> non, notamment. de mais, tiers, mais un tiers. Mais à Numérama,
1: nous sommes paritaires.
2: Ouais. Prendre. <rire> prendre euh, non. Prendre. <rire> M Mauvais exemple. <rire> euh, je voulais dire un ce truc. Ce qui n'est pas les... volontaire non plus, Non, ce qui n'est pas volontaire. Juste pour quand même euh, prêcher ma paroisse. Euh, on a eu une longue période de recherche de journalistes, euh, mais pas juniors, justement. Pendant un moment, euh, Manu ne voulait, euh, voulait quelqu'un qui soit déjà formé et tout. Et effectivement, en fait, bah, ça limitait le choix énormément, parce ouais. que comme on le dit, euh, le journaliste tech. Euh, de base, mmh. il y a quasiment peu de femmes. Et du coup, on a eu une femme qui candidatait pour 50 gars. Mmh. Franchement, mmh. un truc comme ça. Et euh, ben, bah, on ne veut pas non plus sélectionner pour juste, juste quelqu'un pour... parce que c'est une femme ce serait même peut-être plus insultant quelque part ouais. euh, ça, euh, ah bah t'es pas doué mais on bah, te prend quand même ce sera pas euh... et euh, du coup Manu il s'arrachait les cheveux qu'il n'a pas euh, <rire> pour, euh, pour essayer de, de, de réfléchir à, à ça aussi mais du coup bah ouais,
3: mais, euh, si du ouais. coup vous avez à, bientôt des, des profils a, juniors junior, à embaucher c'est à vous de faire le travail je, je, et d'embaucher des femmes pour les sûr. former pour la suite tout pour qu'il y ait de plus en plus de femmes tout euh, à fait. et en tout cas c'est
2: quelque chose qui est euh, constamment euh, abordé chez euh Frandroid et donc euh, entre hommes pour l'instant <rire> hélas euh, et ensuite euh, le truc c'est de pas virer quelqu'un pour remplacer une femme par une femme évidemment c'est juste de bah, faire grossir les équipes et euh, parce que ah bah j'ai pris deux kilos ça tombe bien <rire>
1: voilà. mais qui pense qu'il va être viré parce que les commentateurs j'ai eu des, gens... des, des, des trucs ça comme
2: ça en mode on m'a demandé est-ce est que du coup parade. quand j'ai quand j'ai quand, quand des, 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 ouais, des femmes dans, de dans la tech on m'a demandé s'il fallait que Franck ou Humanoïde finance le changement de sexe de Manu ou de Maxime de virer de me virer moi ou, ma, ou euh, Geoffroy pour, pour remplacer oh. par une femme, mais, mais ça oh. tu sais qu'on peut travailler avec. Ouais. Non, mais, non, mais encore une fois, c'était un ou deux commentaires. Oui, mais. Oui, oui c'est un... isolé, heureusement. Euh, mais bon, mais c'est virulent, malheureusement, et c'est celui qui fait le plus ouais. de bruit. Et du coup, je te demande, mais tu sais qu'on peut travailler avec une. Enfin, <rire> juste. Euh, je reste à ma place, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, on, <rire> on rappelle de toute façon
1: Elle que c'est avec moi. C'est
2: ça ce qui est fou, c'est toujours cette idée de remplacement. Alors qu'en fait, non, c'est. Et puis même
1: de parler de changement de sexe, c'est un D'amalgame oui. étrange, ouais, ouais, de ouais, tout ouais. ce qui est différent, ouais, est... De... dérange en fait. Il y a tout à
2: faire. On rappelle <rire> de toute façon que
0: c'est bien évidemment euh, autorisé par la loi de virer quelqu'un pour le remplacer par
2: quelqu'un. Oui, la... <rire> c'est tout à fait permis. C'est oui, vrai, c'est autorisé.
0: C'est
3: comme les commentaires, oui, voilà, c'est ouais. du sexisme à l'envers ou ce genre de choses. Enfin, mon Dieu, quoi, le sexisme, c'est pas. Le fameux sexisme à l'envers.
0: Et il se traduit quand même dans certains produits, le sexisme. Je pense par exemple aux assistants virtuels qui sont évidemment. Des femmes
3: qui viennent servir les hommes. Oh, ces grands penseurs ces aventuriers ces explorateurs ce ne sont quasiment que des femmes
0: oui. Bonjour, Sylvie, Cortana même comment puis-je vous servir comment euh, puis-je vous servir
3: <rire> j'ai oublié la petite voix un peu c'est une
2: grande question effectivement et souvent en plus toujours cette question du prénom aussi qu'on essaie de donner et, et en français c'est la question qui se pose en anglais ils n'ont pas le souci ils disent it Mm -hmm. euh, mais ça reste des voix de femmes. Mais oui, en... oui. Et l'assistant, mais en français, il y a aussi cette question du, coup, du genre que tu donnes. Est-ce que tu dis mm -hmm. Google Assistante, elle m'a dit, parce que machin, est-ce que tu ouais. dis elle Et, bah, la, est... Langue et... et euh... la langue Amazon française. Amazon a voilà. demandé
1: à ce que Alexa soit genrée au féminin en France. D'accord, ok. Mm -hmm. Voilà, c'est ouais, vraiment je... un choix. Et il y a volontairement pas de voix masculine pour Alexa. Okay, ouais. Pour eux, c'est une manière, euh, évidemment, marketing, d'imposer une voix, euh, une voix marquante et du coup, une personnalité. Donc pour eux, c'est vraiment un choix marketing au-delà du féminisme, en fait. C'est juste, euh, bon, bah, on va plus s'imposer. En ayant une personnalité et se démarquer de Google Assistant ou de Siri qui peuvent avoir les deux. Euh, mais bon, bah, c'est leur choix, c'est vraiment. Ouais.
3: <rire> ouais, je crois qu'ils ont dit que Just... c'était la voix la plus agréable possible qu'ils aient pu se trouver. Ah, ben bien sûr, enfin, mais il y
1: aura toujours des préférences comme ça. Après, euh, ils pourraient juste au moins donner euh, l'illusion du choix. quoi mm, C'est ça. Ouais.
2: Ça peut être agréable une voix d'homme. <rire> mais...
3: Je ne vais pas te contredire, mon
0: cher Omar. Pas la mienne. Mais... Euh, J'ai noté aussi l'IA d'Amazon. Justement, on parlait d'Amazon il y a quelques secondes. Euh, L'IA de recrutement d'Amazon qui était devenue sexiste à force d'observer les, les pratiques de recrutement des RH. Ouais, c'est euh... trop
1: bien cette histoire. C'est un. On a nourri au lieu d'Amazon de... avait développé un... un algorithme pour trier les CV parce qu'il recevait trop de CV en fait. Mm -hmm. Et, euh... Et du coup, l'algorithme bah, a pris tous les... les CV des personnes qui ont été embauchées. Et, il... et du coup il en a déduit bah en fait pour être embauché il faut être un homme et du coup bah tous les CV des femmes euh, l'algorithme les supprimait de la pile parce qu'il disait bah Amazon a embauché des hommes donc ça veut dire que les hommes sont plus compétents pour Amazon donc je vais enlever les femmes et, et ça paraît juste mécanique et enfin c'est pas bête dans l'idée l'algorithme a fait son ouais. taf quoi mais ça montre juste truyant. comment une algo... en fait ça montre juste que les algorithmes sont pas neutres ouais. non mais enfin, c'est
0: une preuve aussi surtout de bah, du fait que euh... le sexisme ah. existe réellement et qu'il est là, mécanique sûr. Qu en fait, le sexisme Mais que tout dépend de qui
1: code et comment tu codes et comment tu euh, comment tu tu abats les biais qu'un algorithme pourrait qu'un algorithme pourrait avoir. Là, là clairement le taf n'a pas été fait en fait. Ils sont juste ils sont juste dit bah si on évidemment si vous voulez toujours les mêmes profils vous aurez toujours les mêmes profils. Ouais. À un moment il faut juste dire non et c'est comme ça qu'on a des quotas en France. C'est aussi pour ça. Ouais. C'est pour mettre un terme. C'est ce que tu dis toujours. C'est pas. On a personne n'a envie d'avoir des quotas en fait. Personne. Ouais, bien sûr. Toutes les femmes aimeraient être choisies à 100% pour leurs compétences. Mais euh, moi, je sais que parfois, je suis passée à des émissions parce qu'ils avaient besoin d'une femme. Et je me suis dit, bah, je m'en fous. Je sais que je suis compétente. Je vais y aller et je vais tout déchirer. Et tant pis si j'ai été prise pour à 5% ou à 10% parce que je suis ouais. une meuf. Il euh, y a les quotas. On, on attend. L'Assemblée nationale, elle serait pas paritaire comme ça si on n'avait ouais. pas obligé les partis à payer des millions d'euros. Et encore, LR paye, paye, paye pas du tout. Enfin, ouais. préfère payer une amende ouais. que de mmh. mettre une femme en, en candidate. Donc euh, pff, certes, euh, mmh. on n'a pas, pas envie, enfin personne ne va dire les quotas c'est génial, mais je pense que on, avec ça on va pouvoir aller dans tu le bon sens. On en
2: revient à cette euh, première étape qui est oui. malheureusement motivée par de mauvais raison on va dire et qui après peut-être enfin débouchera sur des trucs c'est si jamais le monde va mieux et tout enfin on pourra <rire> se débarrasser de... mais bon voilà avant de passer à la zone blanche du coup je voulais simplement votre <rire>
0: la zone blanche j'aime pas le nom de notre c'est quoi rubrique. pourquoi ça s'appelle une zone blanche mal, parce que, que on parle de tech mais là justement on parle pas de tech dans la zone blanche donc du coup ah. zone blanche on capte pas la tech c'est ça
2: zone blanche oh, wow. c'est les ouais, grands endroits où les nerd. Régions... ouais voilà, nerd voilà nerd, nerd <rire> télécom <Nord> ah, <rire> c'est télé nerd je voulais juste avoir votre
0: sentiment personnel, est-ce que vous pensez que ça va mieux, ça ira mieux demain
2: ou après-demain <rire> la semaine prochaine peut-être. C'est quoi le calcul <rire> c'est
1: dans 150 ans non que la parité 600, ouais. 600 ans non sur, les pas, un truc comme ça. Pas, sur les salaires
2: c'est sur les salaires
3: non mais on voit quand même que. En fait avec internet je trouve que c'est un outil euh, qui est à la fois formidable et terrifiant parce que du coup on, on voit tout en fait il enfin, mm. y a tout le monde qui peut s'exprimer donc on voit les horreurs que, qui, qui ressortent mais on voit aussi les choses qui avancent et euh, ça amène quand même à des débats et on voit quand même que même s'il y a énormément de boulot à faire on peut quand même s'en servir pour 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 faire avancer le débat, pour se connecter entre nous, pour essayer d'améliorer les choses et de et libérer aussi un peu la parole quelque part. Donc je pense que ça avance, mais ça serait bien que ça avance un peu plus vite et c'est pour ça du coup qu'il qu faut essayer de trouver des, des astuces en attendant pour faire accélérer les choses dans le bon sens. Et euh, voilà, j'ai de l'espoir, même s'il y a des jours où j'ai <rire> juste envie de me mettre la tête sous mon oreiller. Mais euh, bon, je pense que ça va dans le bon sens et qu'il faut... faut garder encore un ouais. peu de
1: patience. Moi, je le vois un peu comme un, un espèce de pseudo-fardeau de, bon, bah, de toute manière, je suis une meuf et il va falloir faire avec, donc autant, euh, mm. autant en, en tirer le meilleur et je suis extrêmement optimiste sur plein, plein de choses qui se sont passées ces cinq dernières années. Euh, je sais que au-delà de, de voir le changement, je peux vraiment faire partie du changement, en fait. Dans notre position aujourd'hui, mm. en tant que média, en tant que, femme, en tant que femme de pouvoir dans un média, je sais que je peux avoir un changement, en fait, et c'est juste ça qui me motive et je me dis euh, après il y a des combats qui, vont, qui sont beaucoup plus durs à mener il y a des combats dans le milieu professionnel mais il y a des combats dans le milieu familial il y a des combats pendant les dîners pendant que tu parlais de tes potes entre, ouais, en soirée mais c'est le pire en fait ouais, parce que tu t'auras toujours tout, dans l'intimité dans le couple enfin c'est des en fait c'est il faut choisir euh, son degré de combat et son degré de j'ai quand même envie d'avoir une belle vie euh, souriante donc euh, <rire> oui, <rire> a, ça, il faut, faut réussir faut à réussir de euh, temps en voilà.
3: temps à se mais, protéger un peu et mais de... je trouve
1: qu'il y a une certaine euh, compréhension il y a une manière de parler des sujets, d'être écouté, qui est extrêmement euh, positive. Tu le dis toi-même dans les commentaires sous les vidéos de Frandroid, euh, honnêtement. Alors, je, je vais peut-être me faire bâger, mais je m'attendais à bien, bien pire, en fait. Euh, J'ai trouvé ça euh, positif. Je trouvais qu'on peut aussi se focaliser sur ces personnes-là qui, ouais. euh, qui, qui montrent un intérêt hein, pour le débat, et c'est déjà, déjà assez cool. Se dire Donc, déjà,
2: euh, au moins avec eux, on peut, y a, on peut en parler. Et ouais. du coup. Et bon, bah, ils seront laissés sur la sélecte ceux qui se... <rire> Malheureusement... Mais...
1: parleront entre eux.
2: C'est ça. <rire>
0: Merci pour ce débat. Nous passons maintenant à la zone blanche. Alors, dans la zone blanche, on va commencer avec du jeu vidéo, puisque Marie va nous parler de Florence.
1: Mais du coup, si je parle de jeu vidéo dans la zone blanche, est-ce que je parle de tech Et du coup, non, ça va être C'est juste un. T'as J'ai hacké, dans, le, dans, hacké une... la zone blanche. <rire> mais oui, j'ai testé Florence. C'est un petit jeu hyper, hyper chouette qui a été fait par le créateur de Monument Valley, le directeur artistique. Euh, et c'est vraiment juste une expérience narrative, comme tu disais, Camille, hors micro. Je prends ton, ton idée et je cite une femme, car c'est une technique pour mettre en valeur les femmes dans l'attaque également <rire> c'est une expérience narrative qui dure vraiment pas longtemps une heure euh, on suit le parcours de Florence une jeune femme qui tombe amoureuse et s'est euh, et montré à l'aide de mini-puzzles à l'aide de, euh, de choses à gratter de, de choses à colorier de, on... moi je pensais pas du tout être touchée et en fait ça me, je me suis laissée prendre totalement par l'histoire qui est certes Assez simple, euh, certes un peu cucu, mais en fait euh, qui fonctionne très bien et qui est, qui est à l'image de Monument Valley qui est euh, un, un concept de jeu à l'opposé de, de, de tous les jeux violents, les jeux de, de, de guerre ou de stratégie. Là, on est sur la réflexion et sur la poésie et ça m'a beaucoup plu. Par contre, il coûte un tout petit peu cher. Euh, il coûte dans les 4-5 euros en fonction d'Android et iOS. Après, euh,
2: ce qui n'est pas cher il faut le
1: voilà laisser, en bon, fait. au final c'est ça je me dis c est, c est, moi je regrette pas du tout d'avoir ouais. payé ça mais par rapport à des jeux je pense à Luminosity auquel j'ai passé des heures et des heures pour le même prix après oui voilà c'est peut-être pas quantifier le on va pas quantifier le bonheur oh, c'est <rire> beau <rire> c'est
2: beau
0: Camille, toi, tu as joué à Gris.
1: Oui, j'ai fini Gris. Oh, je y jouer. Ouais, je l'ai
3: pris euh, sur Switch en plus, donc j'ai pu y jouer dans le salon sur le grand écran ou dans mon lit sur euh, avec euh, en mode portable. Alors Gris, euh, donc c'est édité par Devolver Digital. Et donc on incarne une, une jeune femme euh, qui qui euh, apparemment a eu une mauvaise expérience et qui tombe dans un monde euh, tout gris. Donc le but du jeu en fait c'est de, de retrouver les couleurs à travers euh, des niveaux. Donc euh, c'est une jeune femme, on apprend au fur et à mesure à avoir de, de nouvelles actions et euh, du coup c'est très beau, c'est très euh c'est euh, gris, mais euh, du coup c'est quand même très coloré, de plus en plus coloré. On, on voit que euh, le personnage retrouve goût à la vie mmh. petit à petit et arrive à, à travers plusieurs étapes à, à accepter quelque chose. Je ne spoil pas, mais bon, j'imagine que là on a déjà un petit peu tout découvert. Et euh, du coup par contre, c'est... Alors moi je faisais ça le soir pour me reposer avant de dormir. <rire> c'était parfait c'était vraiment très beau enfin même la musique enfin c'est quelque mmh. chose es là oh, c'est pas trop triste oh, c'est beau j'ai ce fait mille... pas non c'est vraiment quelque chose de doux et de, non, de beau public. en fait ouais. il y a pas c'est pas non plus très enfin euh, on est sur la beauté ce voilà ouais, c'est vraiment ouais. sur la beauté <rire> c'est sur Switch sur PC et peut-être même sur euh, les autres plateformes je ne sais pas
0: très bien on va rester sur la beauté puisqu'on va... Avec,
2: euh, <rire> Omar, Omar. <rire> tu vas nous parler d'escroquerie avec
0: Fire ouais. sur Netflix, hein, le documentaire.
2: Ah, le, trop bien les, les... <rire> Alors c'est un documentaire que j'ai vu, c'est marrant, deux jours avant d'enregistrer cette chronique, donc ça, ça tombait bien pour la zone blanche. Euh, en fait, Fire, le, donc le nom du documentaire c'est Fire avec un Y, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu, euh, réalisé par Chris Smith, j'ai la fiche sous les yeux, c'est sur Netflix, et en fait c'est hyper intéressant parce que ça montre comment un, un scam, un, une arnaque est montée sur les réseaux sociaux, mais genre c'est la plus arnaque qui ait jamais existé euh, en fait c'est juste des gens qui ont en gros passé des bonnes vacances au Bahamas avec euh, une bonne vingtaine de mannequins euh donc le nom que je retiens le plus c'est Emily Ratjakako <coughs> voilà ah, tu l'as
1: bien retenu
2: ouais C'était <rire> une actrice mannequin très célèbre et en fait il y en a plein d'autres aussi ils ont montré ces images de, de rêve donc les les, les mannequins l'eau bleue les gars avec leur bière sur la plage et tout ils ont dit euh, vous avez vu ça c'est trop bien c'est l'île de l'ancienne île de Pablo Escobar et on y est trop bien c'est une île déserte euh, venez on va faire un festival et en fait, ils ont juste demandé à plein de toutes ces top modèles de poster un truc sur Instagram avec le hashtag Fire Festival. Et ça a créé un buzz de ouf. Apparemment, enfin, c'était. Ils expliquent que ça avait passé sur Facebook, Twitter, Instagram. Les réseaux sociaux se sont emparés du truc, se sont emballés pour se dire putain, ça va être le meilleur festival. Il y aura les meilleurs artistes. Euh, sauf qu'en fait, ben, bah, c'était un énorme. L'organisation était tellement foireuse, tellement incroyable. Le, le gars, a tellement menti aussi à ses investisseurs. Le responsable premier responsable de, de, de j'ai oublié son nom malheureusement, mais le premier responsable de de ce pseudo festival a menti sur mensonge sur mensonge sur mensonge à ses employés à ses, son équipe et à ses investisseurs qui à la fin c'est devenu un fiasco total et en fait on, on se rend compte à quel point euh, euh, tout peut monter faire monter la sauce sur les réseaux sociaux c'est extrêmement simple et euh, avec, enfin Il avec faut quand même dépenser des millions pour. Ouais, euh, ouais, il, pour a, il a dépensé <rire> beaucoup, beaucoup d'argent. Ben C'est un millionnaire déjà de base en fait, le gars. Mais il a monté et, et après, donc euh, ils expliquent qu'il risque énormément d'années de prison. Et en fait, on suit toute l'histoire et comment les gens en fait ont été fascinés par ce type qui leur a monté le bouillon. Le, le bourrichon, bourrichon, <rire> voilà, j'avais des bourricots. <rire> alors on, va, on est là, on est un pro sur les expressions euh, et euh, donc c'est assez incroyable parce que les gens étaient fascinés par une sorte de gourou, euh, mmh. ils l'ont suivi et tout jusqu'au bout, jusqu'à la fin euh, alors que c'était une arnaque totale et du coup on suit euh, les, ouais, les, il y a des témoignages de plusieurs parties euh, donc, euh, de, de, de tous les bords il y a des gens qui sont très énervés d'autres qui disent non mais j'y croyais vraiment et, et euh, c'est très intéressant donc c'est sur Netflix et ça dure une heure et demie à peu près et ma propre. Comme ma, ma, ma suggestion. <rire>
0: <rire> ma propre suggestion, justement, elle sera aussi sur Netflix, c'est Grace and Frankie, la série qui vient d'accueillir sa saison 5. D'ailleurs, elle a été signée aussi pour une sixième saison, une excellente série avec Lily Tomlin et Jane Fonda qui sont quand même des actrices absolument admirables. Jane Fonda, je ne la présente pas, évidemment. Lily Tomlin, vous l'avez peut-être aperçue du coup dans Desperate Housewives Elle jouait la sœur de Madame McCluskey Alors, l'histoire, c'est simple. <rire> je me souviens
1: de Madame, <rire> je suis Madame, Madame je me, Moi, je me souviens ah de la... Madame McCluskey la voisine, mais La voisine. La
0: voisine la... méchante. Ouais. Qui... Ouais, Et
3: comment comment... voilà, mais c'est sa sœur, c'est pas elle. <rire> mais sa sœur, elle était pas genre... C'est très
0: hein. drôle. Elles avaient une, une sous-intrigue dans une saison qui était très, très amusante. <rire> elle jouait déjà un petit peu ce rôle de, de femme complètement perchée. Et là, on retrouve ce personnage complètement perché, d'ailleurs je vous invite à lire sa bio parce que ce, cette, cette actrice euh, a une vie vraiment formidable, euh, très investie justement, mmh. donc euh, j'aime beaucoup. Je vais revenir vite fait sur l'histoire de Grace et Frankie donc l'histoire de Grace et Frankie qui ont épousé mmh. du coup Incroyable. respectivement Robert et Saul qui travaillent ensemble dans un cabinet d'avocats. Et la série commence, le tout premier épisode du coup, c'est un dîner entre les deux couples et les deux maris annoncent respectivement à leur femme qu'ils les quittent pour se marier ensemble du coup
3: oh. donc, euh,
0: donc Grace et Frankie sont un petit peu dégoûtées quand même de se retrouver célibataires à plus de 70 ballets euh, et vont devoir réapprendre à, 70 ans. à plus de 70 oh, ans oui. effectivement vont devoir réapprendre à vivre seule et à, à s'entendre en fait malgré elle, puisqu elles puisqu'elles sont obligées de cohabiter dans la maison de campagne qui, appart qui appartenait du coup aux deux couples qui se trouvent juste en face de la plage donc ça va quand même la vie est belle, mmh. l'une du coup Grace jouée par Jane Fonda est une ancienne directrice d'une marque de produits beauté qui s'appelle Say Grace et qui est un petit peu une bourgeoise très, très droite dans ses convictions, très autoritaire avec pas beaucoup de cœur envers ses deux filles hein, qui est quand même assez, euh, assez froide et assez, assez odieuse on peut le dire carrément par moments mais c'est extrêmement <rire> drôle sa fille aînée Brianna, c'est mon personnage préféré de la série avec des punchlines absolument tuantes et de l'autre côté on a donc Frankie qui est une espèce de hippie euh, complètement euh, complètement faux folle en fait, on peut le dire, euh, qui a adopté, du coup, deux enfants qui s'appellent Coyote et Bud. Euh, le vrai nom de Bud en entier, mmh. j'arrive pas à le retenir, c'est beaucoup trop long. Et voilà, ces deux personnalités extrêmement fortes. C'est une série extrêmement touchante, parce que je ne pensais pas pouvoir... Euh, euh, Autant, en fait, être intéressé par des, des, problèmes de femmes de plus de 70 ans. Et, euh, c'est déjà des, un âge d'actrices qu'on ne voit pas, Mais habituellement, oui, à la télévision. Ou alors c'est des, des mamies, quoi. C'est ouais, ça. 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 Et là, c'est pas du tout des mamies, justement. C'est des femmes qui se prennent en main leur vie de femme, pas mm. leur vie de grand-mère, euh, mm. euh, respectable Elles existent. Exactement. Elles n'arrêtent pas d'exister à 45 ans. C'est ça. Et c'est hyper Retraite. intéressant, rien que pour ça. Et je pense que du coup, c'est complètement euh, en lien avec avec ce podcast, notamment la saison 5 qui a pour thème le fuck it. Donc, euh, <rire> donc Grace et Frankie apprennent à dire fuck it à la société, à leur famille, à leurs enfants, à tous ceux qui veulent qu'elles se rangent en fait. Et en fait, elles n'ont juste pas envie, elles veulent vi vivre leur vie telle qu'elles qu le veulent. Et je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on qu souhaite un petit peu à tout le monde, en fait, finalement. Mmh.
1: Ouais. Inspirant. Moi, j'ai une anecdote sur ce Grèce et franqui, parce que tu dis, c'est compliqué ouais. de faire une série avec des femmes comme ça. Netflix a été vraiment dans l'embarras parce qu'ils se sont rendus compte, vous savez, ils ont des vignettes personnalisées oui. en fonction des séries. Ah, oui, et, euh, voilà, et ils se mmh. sont rendus compte que quand il y avait déjà une fonda sur la vignette, les gens cliquaient moins et en fait bah du coup ça a été hyper mal et c'est la première fois que Netflix a été euh, confronté à Hollywood et a dû euh, c'était vraiment la bataille des algorithmes contre bah, la personnalité de Jane Fonda en fait enfin, ouais. contre, contre un monument d'Hollywood du cinéma, cinéma. Ouais. qu'est-ce que tu fais est-ce que tu l'enlèves au risque de vexer cette star internationale mmh. euh, mais de cliquer plus et de, la série sera plus vue ou bien euh, ou bien l'inverse et en fait Jane Fonda a gagné ils ont ils ont twisté leur algorithme pour laisser pour pour ne pas supprimer les photos où il y avait Jane Fonda dessus et ça 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 montre un peu des, des trucs marrants sur l'avenir des séries, et notamment à travers la plateforme Netflix.
0: Et d'ailleurs, il y a eu une bataille des, des deux actrices pour être payées autant que les deux acteurs parce que c'est quand même elles qui non. sont les
1: stars du show quand même elles, elles étaient moins payées alors, alors qu'elles sont des st... alors
3: c'est les rôles principaux quoi elles sont qui
2: c'est la même la série sur la reine euh, aussi euh, oui, oui oui oui, the, oui. Crown. the crown, the crown. Ouais.
1: la reine était payée moins que le prince philippe voilà c'est quoi leur excuse quand on c'est les négociations tu sais on dit toujours ça ou l'expérience ou c'est la même chose dans tous les métiers c'est vraiment juste euh, oui, oui mais en fait il a juste mieux négocié ouais. en vrai et ça, ça... Parce qu'il a sûrement plus osé parce qu'il c'était pas nommé et on revient à à disait ouais. comme et
2: quoi, et vous pouvez saisir. relancer <rire> le podcast de Voilà <rire> tout est
0: lié, on a une boucle, comme dans <rire> on a fini la, la,
3: la, la boucle est bouclée
0: Merci <rire> beaucoup en tout cas pour ce podcast très agréable en très bonne compagnie j'étais avec Marie Turcan rédactrice en chef adjointe de Numérama yes. qu'on retrouve sur Twitter @turcanmarie Exact T U R C A N et Marie comme comme, comme Marie IE -E.
3: <rire> -E. OK
0: Camille Camille Suard Camille underscore Suard sur Twitter Il y a
3: deux underscore malheureusement De underscore, je ne sais pas ce qu'il m'a pris ce matin là mais j ai, j ai voulu. Camille
0: underscore, underscore underscore Suard du coup que l'on retrouve pas tiré
3: du 8 hein
0: <rire> Que l'on retrouve du coup chez le journal geek chez les croissants et chez Silence son joue Yes Bien sûr, Omar, Omar Belkab, B-E-L-K-A-A-B -E -A -A sur Twitter, sur Android et moi-même, Alex, le serveur, que vous me retrouvez également sur YouTube, en compagnie oui. d'Omar pour oui, des vidéos vrai. sur Lego <rire> Harry Potter notamment. Un jeu très récent. Un jeu très récent <rire> parce qu'Omar et moi sommes à la pointe de la technologie. Et d'ailleurs, nous, nous enregistrons depuis mon Nokia 3310. <rire> Merci à tous, à très bientôt pour un nouveau numéro de Salut Teki.
2: Ciao
1: Bye
0: Salut Teki le podcast de Frandroid. Des news, des débats, de la tech. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.